0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja de Cristo Vivo de Florianópolis Toda semana, estudos, ministrações, reflexões para o seu crescimento espiritual Deus abençoe você Então o nosso tema da palavra de hoje é Transformação pessoal pelo poder de Deus E está baseado em atos dos apóstolos Capítulo 6, versículo 7 e 8 Quem quiser acompanhar, por favor Vamos ler Repetindo, Atos dos Apóstolos Capítulo 6, 7 e 8 Que diz Assim, a palavra de Deus se espalhava Crescia rapidamente o número de discípulos Em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Curva sua fronte, vamos orar para que o Espírito Santo é, use esta palavra para trazer sobre nós essa transformação pessoal que cada um precisa, desde a minha pessoa, ah, o mais simples e humilde que estiver aqui, todos nós precisamos ser transformados dia a dia, é? ah, pelo poder da palavra de Deus e servir ao Senhor de uma maneira melhor, Pai eterno, Deus bendito, nós te damos graças por estarmos aqui nesta noite reunidos em teu nome, neste culto de celebração, te dou graças e agradeço pela vida de cada um que o Senhor conduziu até aqui. Eu tenho certeza que todos que aqui estão é, precisam realmente de Jesus Cristo em suas vidas é, e transformados pelo poder do Evangelho de Cristo. Por isso, Pai, nos capacite, nos dê um som que venha do alto para que esta palavra seja recebida com temor, com tremor nos corações, sabendo que é a palavra de Deus e não... Do Bispo Rocha. Senhor, eu me coloco em total dependência do Senhor. Usa-me, oh Pai, para que eu possa cumprir este propósito que o Senhor determinou. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, é, nós damos graças a Deus. Porque hoje, nos tempos atuais, nós temos aí grandes pregadores do Evangelho a nível internacional, a nível nacional, muitos estão na mídia, na televisão, rádio, internet e tudo mais, é... mas vamos ser sinceros, nós temos hoje acesso aos maiores evangelistas de todos os tempos e pastores na face da terra, um dos mais famosos e mais dinâmicos, fez uma obra tremenda, né? Partiu para a glória, acredito, ano passado, no máximo dois anos atrás, foi o pastor Billy Graham, né? aos 92 anos, né? homem que marcou gerações, né? é, ministrou para presidentes dos Estados Unidos e muitos lugares. Né? Hoje seu filho continua a obra dele, Franklin. É, é... Graham, e tem uma filha também, pregadora, enfim, tem netos que estão pregando, isso é uma dádiva de Deus quando nossa geração gera outra geração e essa geração continua fazendo a obra do Senhor, então nós hoje estamos tendo esse privilégio, né? o evangelho chegando em muitos lugares, só não vai... É, às vezes, tem só não vai não, tem dificuldade de ir Mas mesmo assim tem, tem ido em países fechados né? Países comunistas como Coreia do Norte, China E países do, do Médio Oriente é, Mas mesmo assim a Bíblia tem sido é, levada clandestinamente As pessoas têm recebido a palavra, têm se reunido E apesar dessa mensagem em todo lugar Nós estamos assim... É, vendo que o mundo está caminhando para o inferno. Concordam ou discordam? Jesus falou, o mundo jaz no maligno. E o nosso adversário, o diabo, o satanás, que comanda exércitos do mal, está fazendo de tudo para realmente levar as pessoas para o inferno. Destruindo lá, destruindo famílias. Morte em toda parte, morte no trânsito, assaltos e tudo mais, e, e muitas outras malignidades, né? Ainda nos nossos dias não, não conseguimos, por exemplo, impedir a influência da pornografia, que está também nos canais de comunicação. Questões como hoje adquirindo áreas de direitos humanos, a homossexualidade, palavra é condena, mas a sociedade quer. Então, isso não significa que é certo. Aquilo que o mundo diz que é certo não significa que a palavra de Deus diz que é certo. Então, a gente não pode omitir em falar a verdade. Drogas, como as pessoas são criativas para fazerem as drogas se espalharem, né? Ah, tem uns programas de televisão que são aeroportos, aeroporto de Madrid, aeroporto de São Paulo, aeroporto de sei de onde. E a polícia tem mecanismo para identificar pessoas que estão carregando, às vezes, no corpo, em tudo quanto é lugar. Né? É, eles são muito criativos e todo esforço que é feito para impedir não consegue barrar a disseminação de drogas e destruição de vidas, famílias e pessoas. É, também nós estamos vendo aí as moléstias físicas que estão é, dizimando vidas, né? e a última aí que está na tá na mídia é o tal do coronavírus. Né? Começou lá na Argentina, já atingiu alguns outros lugares. Mas tem, tem aí a tuberculose, que ainda é causa de muita morte no Brasil. Tem aí a lepra, né que é a anseníase, que também tem marcado muita gente. E tantas outras, né? Por isso é, a, a, as vacinações aí para preservar. Mas são todo um quadro né que afeta a saúde das pessoas. Problemas de doenças mentais. Quanta gente não está internada nos chamados institutos psiquiátricos, né? Antigamente chamados colônias, problemas de demência atingindo famílias, problemas psiquiátricos, psicológicos e vai por aí afora. Então, são, apesar do evangelho estar sendo pregado, existe aí todo um estresse por causa dos males que estão atingindo a sociedade ou as sociedades no mundo, né? no mundo chamado moderno, né? então a lista de problemas é infindável é infindável então apesar da gente ter grandes pregadores pequenos pregadores, gente se reunindo em casa, gente se reunindo na, nas catedrais, nas capelas em tudo quanto é lugar, mesmo assim a, a, o próprio trabalho que a igreja faz nas suas diferentes denominações né, não tem reduzido os problemas no mundo lamentavelmente então, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela ainda é minoria no mundo. Ah, ela é minoria. Se você calcular a população do mundo hoje é 7 bilhões, caminhando para 8. Deve, deve, devemos ser um terço da população mundial, cristãos de todas as denominações, incluindo católicos, um terço, então tem dois terços aí sem conhecer Jesus, então isso tem que nos incomodar, tem que trazer uma conscientização de que cada um de nós que já fomos alcançados pelo Evangelho, não fomos alcançados só para receber as bênçãos do Senhor, receber a paz do Senhor e nossos lá, nós somos Seguidor de Jesus para difundir Esse evangelho Levar o evangelho É no trabalho, em qualquer lugar Às vezes a pessoa fala, mas eu sou Um empregado doméstico Como é que eu vou fazer pregar para minha patroa e tal Só a gente lembrar da história de Naamã, Levou a menina escrava Por causa da guerra E lá ele fica leproso E a menina fala para a patroa Se o meu patrão aí Conhecesse o profeta que há em Israel ele seria curado. Então ela pregou, ela testemunhou. E de tanto ela falar, a patroa falou com o marido, e o marido falou, então só me resta essa opção, vamos lá. E foi. E ao final, depois de tempos e contratempos, ele foi curado. E aí ele pega uma porção de terra de Israel, só essa terra eu vou levar para a minha, minha terra, ele era sírio, e a partir de hoje... Eu creio como o único Deus, o Deus de Israel, aleluia. Então, todos nós que temos voz, podemos testemunhar de Jesus. Até os que não têm voz, mas têm a linguagem dos sinais, pode testemunhar. É, então, fale, abra a sua boca. E às vezes também, pessoa, mas eu não tenho jeito de falar. Mas você pode agir. As suas atitudes vão falar mais alto do que as palavras. Então é na escola, é no trabalho, é na rua, é no ônibus. né? Tem um amigo meu, pastor, que ele, ele agora faz palestra nos ônibus. Foi lá pediu autorização da, da, da empresa que, que administra o sistema de transporte. Então ele entra no ônibus e dá uma palavra para os... Os usuários do sistema né? Então em todo lugar É possível Basta você Querer e se Submeter a, ao Senhor Deixar que o Espírito Santo Venha sobre você, lhe capacite E coloque as palavras certas Jesus falou assim, vocês vão ser levados Diante de autoridades, diante de reis Diante de tudo, não fique preocupado O que você vai falar na hora, o Espírito Santo dará a palavra certa Então, confie no Senhor E se disponha a falar de Cristo Falar do que Ele fez na sua vida De como Ele te salvou Como Ele te curou Como Ele te libertou E, se, e é interessante que a boa obra que Ele começou um dia Não está terminada Aquele que começou a boa obra em nós Ele vai completá-la até o dia de Cristo nós ainda somos falhos, somos pecadores e tudo mais Mas tem grandes coisas esperando por nós tá? Portanto, é, hoje a verdadeira igreja São minoria mesmo nas nações chamadas cristãs Há uma expectativa que até o ano 2040 Portanto, daqui a 20 anos Os evangélicos sejam a maioria no Brasil é? e Porque tem sido realmente pregado o evangelho de toda forma mas isso não significa ainda a vitória que nós queremos, que Deus quer. Interessante é nós estarmos nos alimentando dia a dia. À medida que você se dedica à leitura da palavra, você vai chegar ali e vai ler, é, ide por todo mundo e prega o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Legal, está me mandando ir, eu vou. Em outro lugar, vai, Deus vai falar assim, é, a quem enviarei? Quem adiei por nós? Aí é a hora de você dizer, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, ao ler a Bíblia, você vai ser provocado pelo Espírito Santo, a, vai ser desafiado a fazer algo pela causa do Mestre. E como a igreja fazia, olha o que está escrito em Atos 5:42: Todos os dias, no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então nós temos que experimentar um avivamento que não seja apenas produto de manipulação do povo, mas que seja real, que brote realmente de uma demonstração do poder de Deus em nossa vida. O crente que aceitou Jesus, foi batizado nas águas, tem um segundo batismo esperando por você. Batismo com o Espírito Santo, com fogo, que é o que vai dar a, a, a ousadia, vai dar a intrepidez, vai dar a coragem para falar de Jesus e não se envergonhar, porque ele vai cobrar. Ele disse assim que é, aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele também vai fazer o mesmo diante do Pai. se envergonhar e você não se mostrar como um seguidor de Jesus. Às vezes alguém vai afrontar a sua fé, como tem acontecido no nosso dia, e a gente fica calado com medo de reagir, porque senão vai ser chamado de fundamentalista, vai ser chamado de... De que mais que eles chamam por aí? Me digam. Além de fundamentalista, radicais, não é? De bíblias, que mais? Fanático. Essa então... Vocês são fanáticos demais, não é bem por aí, né? Não tem que seguir a Bíblia assim literalmente. Tem que interpretar. Falando em interpretar, tem uma Bíblia produzida pelo movimento LGBTs, chama Graça sobre Graça. É bonito o nome, a Bíblia é bonita, mas essa Bíblia omite, tirou, tudo que se faz referência à homossexualidade como pecado. Então... Não é qualquer Bíblia mais que serve para nós. É, então nós precisamos mesmo é de poder de Deus em nossa vida. O mesmo poder que atuava na igreja primitiva, fazia com que ela crescesse rapidamente o número de discípulos de Jesus. Lá em Jerusalém, depois espalhou pela Judéia, Samaria e hoje alcançou os confins da terra, né? e ali aparece um homem, um jovem ainda, ele foi designado como diácono, mas ele, na verdade ele foi um grande evangelista, chamado Estevão, e ele pregou, e ele expôs o, o pecado do povo, sacerdote e tudo mais, e ele levantou uma ira contra ele, e acabou sendo apedrejado, aos pés de um jovem perseguidor da igreja, chamado Saulo, de Tarso, mas Deus vingou ele, convertendo Saulo e transformando ele em Paulo, e ele foi o grande doutrinador da igreja, o grande codificador das doutrinas do evangelho, e um grande exemplo para nós sermos seguidos, né? a vida dele nos inspira muito. Então a igreja seguia esse ritmo aí, havia realmente naquele início do cristianismo uma transformação pessoal. As pessoas eram constrangidas, compungidas a se renderem a Cristo. E não apenas uma conversão, é, vamos chamar assim, social, como hoje tem muitos. né? Nós estamos vivendo um tempo que está ficando chique ser evangélico, ser gospel, né? e outros temos assim, mas se você vai ver a vida da pessoa, ela não, não pratica, né? ela não mostra os frutos que se espera dela, e, e nós não podemos ser assim, então tem a nossa vida, a sua vida tem que ser transformada, você depois que aceitou Cristo, você não pode voltar atrás e viver com os velhos hábitos. A Bíblia ilustra isso como um cachorro que vai lá, come, depois vomita e come de novo. Ou um porco que remexe a lavagem, né? E a lei faz aquela coisa, Então isso não serve, né? É, esse tipo de cristão. Depois eu vou mostrar aqui mais à frente o que Jesus fala a respeito lá no Apocalipse quando ele escreve as cartas às igrejas. Então a igreja, ela hoje, ela precisa de mais homens, mulheres, jovens e até crianças realmente, que falem com ousadia, que manifeste uma ousadia santa, manifeste o poder de Deus em suas vidas e nos seus ministérios. Né? Nós precisamos nos apegar aos padrões da palavra de Deus, de santidade, uma vida dedicada ao Senhor, é, para isso nós precisamos de uma transformação de mente, de pensamento, como diz lá Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz, rogo-vos irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para alcançar isso, esse poder que havia sido derramado lá sobre a igreja primitiva apostólica, cada cristão hoje individualmente falando, precisa experimentar essa transformação. Então, não se deixe enganar, muitas vezes pelo coração, né? Que é enganoso. Nós estamos é, dando, às vezes, muitas. dando é, ouvido às mentiras do diabo. Por exemplo, tem muitos cristãos que hoje acham que aquelas manifestações de sinais, de milagre, de cura, era só para o tempo dos apóstolos. Não é para hoje. Isso é mentira. Não é isso que a palavra nos afirma. Isso é a articulação do diabo. Ele quer que a igreja acredite isso, né? Que esse poder estava restrito aos apóstolos. Não. É para todos que creem. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão em serpentes, beberão alguma coisa mortiva e não lhes fará mal algum. Amém? Amém. Então é para todos. Para mim para você... Jesus ele veio a essa terra com um propósito, que era destruir as obras do diabo, as obras do poder. Quando Jesus foi morto na cruz, diz a palavra que ele desceu ao inferno, lá onde estava Satanás, retirou das mãos dele as chaves da morte e do inferno. Então, saiba vocês que Jesus ele é o Senhor de tudo que existe nesse universo. Jesus está sobre todo e sobre tudo neste universo. Jesus ele garantiu que o Pai agradou-se de dar a Ele o reino de tudo isso. E no final de todas as coisas, quando tudo estiver feito, concluído, Ele próprio se submeterá também ao Pai. Veja que maravilha. Então nós não podemos deixar de lado esse poder de Deus. Nós não podemos deixar de lado os direitos e os privilégios que nós temos em ser seguidor de Jesus. É necessário então que cada um se esforce. O reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Somente os que se esforçarem se apoderarão dele. Então não adianta fazer corpo mole, senão você fica para trás. Por isso Jesus falou lá: muitos primeiros serão o quê? Muitos primeiros serão os, os últimos E muitos últimos serão Primeiro. os primeiros eu aceitei Jesus exatamente há 54 anos Mas se eu não me cuidar, eu posso ficar Não é garantia, tempo de fé não é garantia Você tem que manter o óleo fresco Amém? Tem que manter a sua fé renovada nos dias de hoje. Né? Então, nós não podemos abrir mão disso. É necessário um esforço da nossa parte. Aí eu pergunto: quem aqui está disposto a pagar esse preço de ser seguidor de Jesus? Levanta a mão e de... diga, amém, eu creio, estou. Tornar-se um sacrifício vivo nas mãos do Senhor. Quer aumentar sua fé? E pedir ao Senhor um poder de maneira abundante? Quem quer deixar que Deus assuma o controle da sua vida? Amém. Glória a Deus. O Senhor vai te levar para onde você às vezes não quer ir. É? Ele vai te usar do jeito que Ele tem que, que Ele bem quiser, porque Ele é o Senhor. Uhum. Então o mundo hoje está aí diante de nós Nós precisamos ser instrumentos para salvar os perdidos Que estão aí sofrendo os tormentos do diabo O diabo existe, ainda que muitas pessoas não creem Eu faço um curso online diretamente de Israel Toda segunda-feira e aí, na última aula agora, a professora soltou uma pérola lá. Ela disse assim, o estudo ele tem um, um enfoque histórico, não é não eclesiástico, discutir doutrina, é, pra, é história. Então ela mostra lá, Jesus é real. Só que ela diz assim, na cultura judaica não existe a figura de demônio. Eu falei, pera lá, tem é algo errado aí. você ele começou lá no Éden... Isso aí está no Pentateuco. Eu falei, professora, e aquele que estava tá lá no Éden? E aquele que atormentava Saul, o rei? Então, tudo isso é cortina de fumaça do inimigo para tirar das pessoas. Então, fala assim, é sa... aí ela explicou, Satanás, a palavra significa opositor. Então, é assim, todo aquele que te opõe é um... Satanás... O um homem... aquele um adversário... E aí... Tira a figura... Real... Do diabo... Que age aí no mundo... Então... Quanto menos pessoas... Acreditar que ele é real... Ele fica... Livre para agir... Ele veio para roubar... Matar... Destruir... E Jesus veio para destruir... As obras dele... Então... É, existe muita cultura... Inútil... Por aí... Ensinando coisas erradas... E a gente tem que se ater às verdades da palavra de Deus A igreja, ela não nasceu fraquinha, anêmica Ela nasceu forte, com poder, com autoridade É tanto que no primeiro dia que Pedro falou Foram 3 mil conversões No segundo dia, 5 mil E ali espalhou como pólvora pelo mundo E é interessante, nós lembramos no texto de hoje sacerdotes se convertiam à fé, ou seja, abriam a mão de todo conhecimento, toda religiosidade que eles tinham para aceitar ser um seguidor de Jesus Pensa que isso é fácil? não é não nós temos testemunho de padres, de bispos que se converteram a Cristo verdadeiramente porque eles criam numa tradição numa cultura milenar que ensinava assim, assim, assim uma cartilha assim, assim, assim de repente conhece a verdade da palavra Conhecereis a verdade, a verdade... Amém, glória a Deus, né? Então fechando então, vamos ali para Mateus 13, 30... Que diz Mateus 13, 30... Nós somos a geração que, que acredito, vai participar do arrebatamento, hein? Quem acredita aí? <risos> Ao vivo... É... Né? Então, existem três áreas de colheita nesse tempo do fim que nós estamos vivendo. Mateus 13, 30 diz assim, ah, Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixos para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Hoje, no meio do povo de Deus, tem trigo e tem joio. Crentes reais, sinceros e crentes de fachada. E o Senhor diz, deixa crescer juntos. Porque se for arrancar, o cara... Uma raiz se embaralha na outra e acaba tirando. Às vezes, quando acontece divisões nas igrejas e tal... Aí a igreja vai excluir aquele membro que pecou, que fez coisa errada. Só que aquela pessoa tinha relacionamentos saudável no meio do povo. Então ele sai, o outro entristece, sai junto também. Então o Senhor está dizendo assim, não faz isso, deixa crescer junto. No final, os anjos de Deus vão separar o joio do trigo. O joio vai ser amarrado, vai ser lançado no fogo. Está dizendo que os que têm fama de ser crentes não são. Vamos ver o que o próprio Senhor Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, quando ele escreve para a igreja de Sardes, a carta ele diz assim: Estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas, eu conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta ainda e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei como você contra você e a outra igreja ele diz assim a igreja de Laodiceia estas são as palavras do amém a testemunha fiel e verdadeira o soberano da criação de Deus ou seja, a palavra de Jesus conheço as tuas obras sei que você não é nem frio nem quente Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Dura palavra, mas é real. Então, meus queridos e amados, a igreja hoje está sendo despertada. Eu estou usando aqui esta bela camiseta que foi da, do, do, da última conferência... De sangue, né? De sangue. Os enviados. O mundo, Deus está levantando a geração dos jovens aí para abalar o mundo. E as profecias têm dito que o Brasil vai ser usado para isso e começa no sul do Brasil. Nós estamos no sul. Então é para nós começarmos aqui. Eu desafio vocês a, a ter essa visão. Né? Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus quer realmente, a igreja vai experimentar uma nova dimensão. Eu estive lá em Goiás, eu falei que eu recebi uma palavra profética de um pastor, e o Senhor diz que Ele me amava, que Ele tem um plano para a minha vida, que Ele estava me curando da enfermidade que eu, que eu tinha, e que Ele iria me usar com poder e autoridade, e não era para mim temer os homens. Fala, fala. Então eu estou me posicionando nessa situação, eis-me aqui Senhor, eu sou imperfeito, mas eu sei que Deus vai operar o querer e o efetuar dele na minha vida e na vida da nossa congregação, então nós vamos alcançar vitórias por meio da fé, por conhecer o poder de Deus, das palavras que Ele nos tem dado, nós temos adquirido conhecimento dessa palavra, estamos nos dedicando a releitura da Bíblia para exatamente atualizar a palavra em nossos corações, e assim, quando alguém pedir razão da sua fé, você vai dizer com, com ousadia: eu sou o seguidor de Jesus, sim. Deus me salvou. Eu já eu era assim, assim, assim. Agora eu sou a nova criatura, né? Glória a Deus! Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Então Deus está preparando seu povo. E se você está aqui, você está arregimentado. Você está convocado, né? Você está alistado no exército do Senhor, aleluia. Esse conhecimento espiritual vai continuar crescendo. As barreiras que hoje a gente tem, chamadas denominacionais, cada tribo lutando pela sua bandeira, isso vai cair. O povo de Deus é um só em todo o mundo, né? Jesus vem buscar a verdadeira igreja. Então, faça parte disso. O poder do Espírito Santo vai ser liberado sobre nós, poderosamente, né? Nós vamos fazer uso dos dons espirituais para abençoar as pessoas, curar enfermos, expulsar demônios, enfim. Haverá assim uma distinção bem clara entre os cristãos mornos e os cristãos cheios do Espírito Santo. Aqueles que são guiados pelo Senhor. O mundo vai, o mundo verá a glória de Deus através das nossas vidas. Deus vai manifestar curando cegueira, curando surdez, curando mudez, curando paralisia e outros milagres notórios na colheita dos últimos dias. Quantos querem participar desse, dessa marcha por Jesus? Amém!